0: Uh, assim, a título de, de Primeiro Tópico é, Antes da gente entrar no, no ponto de Hoje, enquanto o pessoal vai chegando uh, Algo que eu queria uh, Alex, depois eu, eu Mando uma recomendação é, Algo que eu queria Tocar ontem É hum. E hoje, de certa maneira, fica mais dramático, assim. Então, às vezes, a gente tem uma relação... As pessoas é, criam certas relações com a filosofia, ou certas expectativas em relação à filosofia, é, que são grandiosas demais, né, a meu ver. É, esperam que... É, o filósofo fale daquela posição uh, esclarecida, iluminada ou sei lá o que e que uh, revele jogue Luz sobre todos os aspectos da, da realidade que de certa maneira guia as nossas escolhas etc, etc e tal bom uh, eu não gosto desse tipo de imagem uh, costumo brincar que nós, a filosofia, é, sem querer, muitas vezes vendemos essa, é, essa imagem é, e que talvez, assim, quando a gente começa a falar de filosofia e fala da grandeza de um Platão e de um Aristóteles, por exemplo, que realmente tem um lugar importantíssimo na nossa cultura, é, até por conta das, das, das implicações do que eles falaram da nossa colonização cristã, é, a gente esquece de falar do, dos céticos que estavam lá do lado do, do Platão e do Aristóteles, é, igual, como eu costumo brincar, o garoto lá dos Simpsons, né? hum, rindo do que eles falavam dizendo: olha. Uh, não tem base apropriada para isso, não dá para sustentar isso, vocês são pretenciosos, vocês são dogmáticos. Né? Então, a, a minha estratégia aqui de seguir uma metodologia passo a passo, etc. E tal, tem a ver também com uma discussão não falada uh, sobre uso de autoridade autoridade intelectual, aqui no caso. Né? É, eu estou mais interessado em oferecer ferramentas é, que permitam que as pessoas pensem sobre alguns problemas passo a passo, cuidadosamente, do que exatamente correr e, oferece, e ocupar o lugar de quem está oferecendo respostas para as questões. Né? É, isso, a meu ver, permite que a gente é, Entenda, pense um pouco melhor numa coisa que é tão importante para a nossa vida política, né? e não, é, como a gente viu on ontem, que é entender o lugar da autoridade, né? perguntar o que, que é autoridade é, bem usada, autoridade aqui intelectual, né? em relação à informação, autoridade no sentido epistêmico, né? É, e o que é autoridade intelectual é, usada de maneira inadequada, etc, etc e tal. Esse é um jogo delicado, né? esse é um jogo que não é um filósofo, não é um epistemólogo que resolve, é, a gente precisa de informações numa área específica, mas é um jogo que a epistemologia tem ferramentas para ajudar, eu vou supor, todo mundo a jogar num, de uma maneira um pouco melhor. Hein? Então, lembrem, né? assim, a gente fala faz um certo exercício de abstração, mas esse exercício de abstração que é ligado, é, 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 eu vou supor que ele ajuda na nossa vida, na polis, na nossa vida política. Bom, vou começar então com, com o nosso tópico, vou recuperar algumas coisas de ontem. Ontem a gente chegou a alguns primeiros é, resultados, né? Claro, esses resultados podem ser desafiados. Uh, eu estou na posição difícil aqui de tentar não introduzir muito vocabulário mais técnico e não porque ele seja ruim, mas porque muito frequentemente já, ele já carrega certos compromissos com uma ou outra teoria uh, e eu não quero trazer isso agora. Então eu estou tentando aqui jogar sobre a mesa não exatamente termos filosóficos, mesmo que eventualmente eu use termos mais técnicos aqui ou ali, eu estou tentando jogar sobre a mesa muito mais uma um certo conjunto de suposições muito básicos, é, que parecem ser muito básicos, é, revelados supostamente pela metodologia de atenção às nossas práticas cotidianas, é, revelados pela metodologia do uso de casos para tornar certas coisas mais salientes, etc. E tal. É, resultados que parecem revelar algumas, alguns aspectos curiosos é, do conceito de conhecimento. É, ou seja, aquele termo de valor que a gente usa na nossa vida cotidiana. Né? Vejam, é, o termo conhecimento, de novo, recorta mal a discussão que a gente está fazendo é, e pode soar aqui, talvez, um pouco pomposo demais. Né? A gente está falando muito menos de uma palavra, de um conceito e muito mais de um certo conjunto de, de atitudes associadas a práticas linguísticas. Aqui, práticas de, de, que aparecem na, no nosso dia a dia, seja você um filósofo ou não. Lembrem, né? É, lembre, né? a gente tinha separado pelo menos dois sentidos do termo conhecimento, um associado a know-how e o outro associado a know -that. A gente tinha lembrado que a gente não está descrevendo as pessoas e dizendo que, olha aqui, é, para fazer isso precisa só know-that, para fazer aquilo precisa só know-how. O que a gente fez foi uma, um reconhecimento aqui é, de sentidos diferentes associados a... É, alterna. Né? Então, know-how, no know depth. Nossa discussão agora está centrada no conceito de no depth, de conhecimento no sentido de saber que alguma coisa. Lembrem a mulher do Google, então, que foi nosso objeto ontem, ela supostamente sabia que tal, o caminho era por aqui e por aí vai. Né? Isso é um uma estratégia assim, bastante simples, né? é, coloquem o que está em jogo é, junto de uma descrição, como parte de uma descrição que começa com saber que uh, tal e tal coisa. Algumas, é, algum, algumas expressões combinam com isso, outras não combinam. Né? Uh, saber que correr... Uh, parece que não funciona linguisticamente, saber que me empreste 10 reais, por favor, parece que não funciona, saber que parece que funciona muito bem, parece que é uma estrutura linguística que recebe bem frases descritivas ou, como dizem os filósofos, proposições. Hum. Não há muita tecnicidade associada aqui, eu não estou interessado nela nesse, nesse momento, ok? bom é... Para resumir um pouco as coisas, ontem a gente é, chegou, a, tornou saliente, ou pelo menos eu tentei fazer isso, três é, resultados da nossa, do nosso olhar mais atento às atribuições de conhecimento. É, esses resultados aqui parecem estar embutidos no conceito, no, no conceito, no termo, sei lá o que, é conhecimento. Ah, esses resultados assim, são tipicamente aceitos ah, é, pelos especialistas, supondo que eles fazem esse mesmo tipo de investigação, etc. E tal. É, claro que há muita discussão sobre minúcia, a gente vai fazer alguma delas, mas... É, Aproveitando, então, o, o que esses caras já fizeram... É, podemos dar um, um salto aqui diretamente e jogar sobre a mesa esses resultados. É, parece que quando a gente atribui conhecimento a alguém... A gente está atribuindo três coisas. O que a gente chama de crença. Eu lembrei ontem, não? Uma certa direção de aten da atenção... Uh, para aquela para aquela para proposição para frase descritiva uh, que está sendo apresentada para gente está uh, sendo considerada em, em uma determinada avaliação que o caminho para o banco é por aqui por exemplo que amanhã choverá que ontem choveu que está chovendo agora etc etc e tal uh, essa crença que a gente caracterizou aqui, tentou caracterizar aqui de um modo muito leve uh, um certo estado psicológico, seja lá de que tipo de psicologia a gente esteja falando, de que tipo de entidade a gente esteja falando, em que se dirija a atenção para o conteúdo pra, do que é dito. Uh, se a gente aceita isso, talvez a mulher do Google, como a gente viu ontem, é, não saiba aqui o que ela diz para a gente supondo que ela não tem crença claro, vejam alguém pode retrucar aqui e a gente pode rediscutir essa apresentação do conceito de crença mas vamos adiante é, segundo que essa crença tem que ter dois tipos de méritos associados a ela o mérito de funcionar de nos levar ao resultado esperado, ou seja, o mérito de nos fazer chegar ao banco, e o um mérito de ser oferecida uh, de modo não acidental. A gente está falando aquilo, a mulher do Google está falando aquilo, supondo, uh, porque essa informação passou por um certo crivo, por exemplo. Uh, a gente vai discutir mais adiante sobre o que é esse mérito, mas para agora vamos uh, relembrar os nomes mais técnicos associados aqui a, essas, a, essas três, uh, a esses três pequenos resultados que a gente obteve: crença, justificação e verdade. Lembrem, eu vou usar esses termos aqui simplesmente para ganhar tempo. Lembrem que o que está em jogo aqui, mais uma vez, não é ainda exatamente é, qualquer tipo de compromisso teórico mais sofisticado com qualquer uma dessas noções. Né? Uma certa teoria sobre o que é a crença, uma certa teoria sobre o que é o que a gente chama de justificação epistêmica, ou uma certa teoria do que é a, a verdade. Okay? Lembrem, antes disso o que está em jogo é o tipo de avaliação, é notar certas características de avaliações diferentes que a gente realiza. Tá? Vou usar um exemplo aqui para tornar isso um pouco mais claro. É, é um exemplo que eu costumo dar em sala de aula. Você chega num determinado lugar, numa determinada cidade. Não tem Google, não tem internet, ou algo assim, então não pode consultar a mulher do Google. Você recorre, as pessoas mais jovens aqui talvez não conheçam isso, a um antigo método aqui, que consiste em pedir informação para outros seres humanos. As pessoas já fizeram isso por muito tempo na história da humanidade, e acreditem em mim. A gente para o carro. Uh, pede informação para uma pessoa sobre, sei lá, onde fica o banco, onde fica a igreja matriz, uh, recebe as informações, uh, forma a crença, né? Uma certa disposição aqui, depois de ter considerado a proposição, uh, o que foi dito, é, é, de agir naquela direção, né? uh, Avalia o que foi dito e resolve pedir um segundo testemunho um, para pergunta para outra pessoa e recebe uma informação semelhante. Vira a direita, depois a esquerda e blá blá blá. É, você não está satisfeito, você para e pergunta para mais para um grupo de 10 pessoas, é, elas não titubeiam ou, elas rapidamente te dão informação, a informação bate com, com o que as outras pessoas te disseram. Uh, se vocês quiserem, eu posso continuar pedindo informação para mais, mais, é, mais e mais gente. Né? Vamos aqui supor que pessoas razoáveis ficariam é, satisfeitas, assim com, acho que foram 12 pessoas aqui né? para quem a gente pediu informação. Ah, a Ziel está levantando aqui uma boa questão, né? A gente tem que discutir depois é, quando que essa informação seria razoável, é, quando que a gente deveria aceitar, assim, de maneira apropriada, seja lá o que isso for. A gente não sabe ainda uma informação é, e certamente esse é um assunto é, para ser discutido, mas depois. É, então a gente está satisfeito com a qualidade das informações que a gente recebeu porque, vejam, né? várias pessoas diferentes disseram a mesma coisa as pessoas disseram para a gente que elas moram ali elas não pareciam estar mentindo, ou sei lá, sei lá o que e a gente após isso faz o que frequentemente a gente faz né? recebe informação, julga que é de boa qualidade age conforme a informação que a gente recebeu. Quando a gente está interessado em chegar na igreja matriz da cidade, bom, seguimos as, as instruções adequadamente, chegamos no local onde deveria estar a igreja, a é um grande terreno é, baldio. Um grande terreno baldio. É... Bom. Parece que alguma coisa deu errado aqui, né? De alguma maneira, a informação que a gente julgou de que era de boa qualidade uh, não se revelou de boa qualidade, não chegou ao lugar que a gente gostaria de chegar. Uh, passa alguém, vê, nota a cara de espanto aqui, e essa pessoa, mais uma vez, vamos supor que muitas pessoas fazem isso, essas pessoas dizem, olha moça, é difícil de acreditar, mas há cinco minutos atrás apareceu uma luz brilhante aqui sobre a matriz, ela mandou um, um raio e a matriz sumiu, a igreja matriz sumiu e ficou esse terreno baldio aqui. É, quem mais sabe disso? Ah, só nós que moramos aqui, mas a gente já ligou para a polícia, etc. E tal. É, vamos supor que você, diante dos fatos, recebe, essa é, aceita essa nova, essa nova informação é, e a toma como uma explicação para os eventos. Uhum. Uh, voltem para as primeiras pessoas aqui que tinham ensinado para vocês o caminho e agora, olhando da nossa posição aqui exterior, é, vamos tentar avaliar uh, o comportamento, a relação entre quem recebeu a informação e quem deu a informação. Hum. É, parece que algo deu errado, como eu falei. Onde é que está o erro? Hum. É, o erro está na informação que as pessoas deram? É, de certa maneira, sim. Hum. Beleza, então se o erro está ali, é, quem a gente deve culpar? Bom, notem, parece que nós não podemos culpar aqui as pessoas que nos deram informação, né? Ok, ocorreu um certo tipo de evento e esse evento não estava uh, ao alcance das pessoas que nos deram a informação. Uh, essas, as pessoas não tinham como saber do evento que tinha, acabou de ocorrer, estava ocorrendo exatamente no momento que eu pedi informação para elas, por exemplo, etc. E tal. Uh, ela tem a informação que elas, nos, que elas nos deram. É uma informação de boa qualidade. Hum? Ok? Num certo sentido. Ela é uma informação de qualidade ruim. Num outro sentido. Afinal de contas, a gente não chegou ao lugar que a gente queria, na matriz. A gente chegou ao terreno baldio lá. Hum? É... Como é que a gente fala da qualidade da informação e do defeito da informação ao mesmo tempo, dizendo que são duas coisas diferentes. Hum? Justificação, verdade. Okay. É, Alguém pode agora querer assumir uma posição dizendo que não, justificação só é justificação mesmo para valer, de boa qualidade, quando a gente tem certeza, ou seja, quando é impossível que seja falso. Quem já estudou filosofia sabe quem tentou trilhar esse tipo de caminho e a coisa não funcionou bem. De qualquer maneira, vejam, é, não é o momento de assumir qualquer posição. Lembrem, a gente só está tentando classificar, essas, é, nomear essas avaliações diferentes. A avaliação que olha para um certo tipo de qualidade de informação, Aquela, sim, de alguém que mora no lugar, relembra apropriadamente qual é o caminho, não está mentindo, não quer nos enganar, etc. e tal Vai para o campo da justificação. Aqui, o, outro, o outro tipo de sucesso, no nosso caso aqui, um insucesso, né? aquele associado à obtenção de sucesso na minha relação com o ambiente, ou seja, chegar na igreja, Uh, vai para o território da, que nós estamos aqui chamando de verdade. Okay? Lembrem, uh, muita coisa tem para ser discutida aqui, que eu quero agora, porém, é algo muito mais básico e muito mais simples. Uh, separar essas duas avaliações. Por que, que eu estou enfatizando inclusive nisso? Estou uh, enfatizando essas duas avaliações, esses dois elementos de, de avaliação justificação e verdade, para usar um dos nomes mais comuns, é porque crença não parece ser o, o elemento mais importante aqui da nossa discussão, e não parece ser o elemento mais importante porque a gente não está tomando crença como, às vezes, por exemplo, o discurso religioso toma. Hum? Discurso religioso, e às vezes a gente, no nosso vocabulário mais cotidiano, atribui um valor de saída à crença, um certo valor associado à justificação ou à verdade. A gente não está fazendo isso aqui, tá? A gente, para ter o um conceito, as noções mais de, é, separadas da maneira mais apropriada possível, crença, como a gente falou ontem, é. A gente vai tomar, de um modo mais leve possível, como sendo algo, acho que a melhor maneira de descrever, como sendo uma mera direção da atenção para aquela proposição, uma certa descrição, certo? Eventualmente uma disposição para agir naquilo, mas uma disposição não reflexiva, uma, uma disposição uh, não pensada ou qualquer coisa do... Do gênero, ok? Crença aqui para a gente é neutra, epistemicamente neutra, tá? Ela só fala sobre algo da nossa psicologia, tá? Ela não fala sobre outro aspecto da nossa psicologia, chama, vamos por enquanto, né? Chamar de reflexão ou alguma coisa assim, e ela não fala sobre nosso interesse cuidadoso, etc. e tal, na verdade, ou, ou qualquer coisa do gênero, certo? Então é, vejo, a Thalita mandou uma, uma questão aqui ontem, né? não vou conseguir abrir, Thalita me corrige se estiver errado, é, a gente lida com expressões na vida cotidiana, gente dizendo, ah, brigarei pela minha crença até o fim. Notem. É, tem duas maneiras de interpretar uh, o que essa pessoa está dizendo. Uh, uma, em que a gente concede alguma justificação, ou associa alguma justificação à crença, ou seja, a gente interpreta a declaração dessa pessoa como alguém que está dizendo eu brigarei pela crença que a meu ver, está justificada, eu defenderei que ela de fato está justificada, etc, etc, e tal. Uh, a gente faz isso com muita frequência, né? a gente faz isso na filosofia, a gente faz isso na ciência, a gente faz isso na nossa vida prática. Muitas vezes a gente olha e diz, não, a justificação de fato não era boa, deixa eu rever a minha crença, tentar abrir mão dessa crença, e substituí-la por outro. Nem sempre a gente consegue, porque a nossa vida psicológica é estranha. É, mas de qualquer maneira, vejam, parece que a gente está embutindo aqui, na noção de crença, numa declaração dessa, algum dos outros dois valores. Eu estou sugerindo aqui que é o valor da justificação. É, uma segunda maneira de fazer isso é. É, de, de interpretar uma declaração desse tipo é tomar eu brigarei pela minha crença até o fim como um atestado de maluquice é, eu não estou falando de alguma pessoa em concreto agora tá, pessoal, segurem a imaginação de vocês é, vejam é, eu, vamos supor uh, acordo é, e tive um sonho que... E no sonho a Scarlett Johansson era apaixonada por mim. Bom, eu tenho todas as informações para me... é, Contra essa informação, né? é, Para começar, ela não me conhece. É, eu acho que ela tem coisa mais interessante para fazer e por aí vai. Então... É... Essas informações, se eu avalio o conteúdo da crença cuidadosamente, se eu confronto o conteúdo da crença, Scarlett O'Hanson é apaixonado por mim, que vejam, é muito agradável, ao meu ver, não? É, e confronto com outras informações, como no caso anterior, e avalio as razões para acreditar nisso, como no caso anterior. É, Alguém espera, acho que todo mundo aqui espera, que o Alexandre diga, não, 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 formei essa crença porque eu sonhei, mas eu vou tentar abrir mão dela. Eu gosto dela, queria mantê-la, inclusive, mas, assim, né, eu sou, infelizmente, me sinto obrigado a abrir mão dessa, dessa crença. É, se eu insistir na crença, se eu agir como se fosse o caso da Scarlett Johansson ser apaixonada por mim, etc. E tal, é, as pessoas vão começar a me chamar por um certo nome, o é, um nome sofisticado, etc., da língua portuguesa, que se chama "louco", hum? Alguém que defende as suas crenças até o fim. Hum? Então, vejam, a nossa, a nossa posição de saída que tem menos a ver com a posição teórica e mais a ver com aquele interesse de separar entidades tá? que parecem ao menos de saída ser diferentes, é, não coloca qualquer é, justificação, não associa justificação à noção de crença. Tá? Crença, então, é só a entidade psicológica associada aqui uh, demandada aqui para atribuição, pra uma, pra atribuição de, de conhecimento, ok? Então, é, Thalita, funciona assim? É, ok, então, crença, verdade justificação. Vamos dar um passo adiante e dizer algo um pouco mais forte aqui, isso é, parece que Mariana, parece aqui que é, foi dito já na tradição filosófica há muito tempo, a sugestão que o velho Platão já dizia isso, hein? sem entrar em qualquer discussão. Platão sugeria, no Menon e no Teteto coisas como, bom, bom, alguém sabe, quando alguém sabe, ou saber algo, é ter... Opinião reta amarrada pela razão. Opinião está tá ocupando o lugar que nós estamos chamando de crença. Uh, amarrar pela razão está ocupando o lugar daquilo que a gente chama de justificação. Opinião reta, o reto aqui, está uh, ocupando o lugar daquilo que a gente chama de verdade. Tá? Uma sugestão aqui para quem é da filosofia, etc. Uh, a gente deveria ler. É, é, autores é, em alguns momentos em alguns momentos a gente lê autores da perspectiva do historiador etc e tal é, eu estou interessado além disso em trazer Platão, Aristóteles ou qualquer um para uma determinada discussão que eu estiver fazendo esses caras são geniais foram geniais é, ponto Agora é, então, como eu trago para essa discussão alguém que está usando um outro vocabulário? Hum, é, eu começo a olhar para além do vocabulário. Lembrem, o que está em jogo aqui não é a palavra verdade, a palavra crença. O que está em jogo antes disso é tal e tal conjunto de uh, tais e tais ideias mais básicas que, que a gente quer descrever, de capital, sei lá o que, com esses termos técnicos. Né? Às vezes a gente perde isso na nossa, na nossa formação, no é, nosso modo de pensar sobre, sobre os textos da história da filosofia. Mas bom, isso foi só um parênteses. Tá? Então, vamos fazer algo, falar algo um pouco mais forte aqui para a gente... É, é, de ir para o fim do nosso encontro. Uh, não é só agora é, destacar essas coisas, crença, verdade e justificação, como, aspas, partes do conhecimento, um conhecimento proposicional. Uh, agora a gente vai assumir um compromisso um pouco mais forte do que simplesmente levantar essas três, esses três componentes a gente vai dizer que conhecimento equivale a essas três coisas. Que ter conhecimento em relação a alguém, ter conhecimento em relação a uma determinada frase, num determinado instante, equivale a dizer que esse indivíduo, naquele instante, em relação àquela frase, talvez não uma outra, tem crença verdadeira justificada. Bom, a gente vai ver depois que é um desafio, um desafio muito poderoso é, ao que eu acabei de dizer. Tá? Mas, por enquanto, vamos responder agora sim explicitamente a pergunta do que é o conhecimento. Com todas as classificações que a, que a pergunta deveria trazer, notem ela não trouxe. Né? Então, vamos nós colocar as qualificações sobre a mesa. Ter conhecimento no sentido proposicional, num determinado instante, para um determinado agente epistêmico, para uma determinada pessoa, é ter crença verdadeira justificada. Quando eu digo que eu sei que a chave do carro está sobre a mesa, a suposição aqui é que eu estou assumindo que eu tenho as três outras propriedades e que se eu tiver as três outras propriedades... Uh, de fato eu tenho conhecimento se eu de fato tivesse três outras propriedades então vejam eu sei que a chave está sobre a mesa uh, gera no meu quando eu digo isso gera no meu é, interlocutor certas expectativas como bom bom se o Alexandre tivesse que procurar a chave ele iria para aquele lugar e não para outro ou seja maneira indireta de dizer que eu estou assumindo que o Alexandre crê nisso. Hum? É, notem, seria muito estranho eu dizer que eu sei que a chave do carro está sobre o criado mudo, mas eu não acredito que ela está sobre o criado mudo. Notem, isso parece uma frase muito, muito estranha, não? É, por conta da sua estrutura, hum? da, do seu conteúdo, desculpe. É, segundo, alguém pode... É, Deveria supor que quando eu digo essa frase, uh, isso não é um palpite, eu não sonhei meramente com isso, eu não tenho só a crença, lembra, eu tenho algum tipo de elemento que, vamos falar de maneira bem geral, sustenta essa declaração. Uh, notem que aqui é um problema teórico. Né? Com, o que, que é isso? Hein? A gente já tem uma sugestão que estava lá no Platão, eu sou capaz de, aspas, amarrar pel, é, é, com a razão a minha declaração. Ou seja, talvez eu seja capaz de dizer coisas como, ah, ontem, ah, e a minha memória não está me traindo nesse caso, eu lembro muito bem de ter deixado a chave sobre o criado mudo, ou sei lá que outra razão eu tenho para sustentar a minha declaração. Terceiro, a expectativa aqui de que se, então, alguém se dirigir para o quarto e olhar para criado mudo, ele encontrará a chave. Lembrem, se a chave não estiver lá, é, eu vou receber algum tipo de acusação. É, não estou descrevendo a minha vida, nada disso acontece aqui em casa, jamais. É, então... Eu faço a piada e perco o tempo aqui. Então, voltando, né? nosso resultado é: alguém conhece uma determinada proposição num determinado tempo quando alguém possui crença verdadeira justificada. Quando alguém possui essas três propriedades. Bom, é, eu vou voltar a isso, eu vou voltar a discutir a noção de justificação, um pouquinho a noção de verdade, etc. Mas eu queria aproveitar esse resultado para chamar a atenção de algo em relação a algo que é, a gente conversou, acho que em um dos primeiros encontros. Né? É, notem, aquelas qualificações iniciais, ou seja, essa pessoa sabe esta que sabe que, esta proposição é o caso num determinado instante é, nos ajudam a direcionar a atenção para certas frases mais gerais que acabam sendo em alguns casos generalizações em outros casos corruptelas etc e tal é, que talvez não causem muito problema assim em, em situações em que a gente está é, até numa conversa mais rápida, é, mas que causam problemas no, no detalhe. Lembro eu falava de expressões como, bom, a ciência produz conhecimento. Notem a distância entre a ciência produz conhecimento, essa frase, e a frase alguém, um cientista, por exemplo, sabe que tal assunto... Uh, um determinado instante quando ele tem crença verdadeira justificada isso aqui é muito mais cirúrgico do que essa declaração geral e notem a declaração geral esconde todas essas essa essa avaliação mais fina que nós deveríamos fazer em muitas situações, né? a ciência produz conhecimento, vejam, às vezes nós temos teorias científicas conflitantes, né? as duas produzem conhecimento, Bom, nós temos um problema aqui, porque se as duas forem levarem a resultados que, que se contrapõem, a gente supõe que os dois resultados não podem ser verdadeiros, né? Já que eles se contrapõem, né? Pelo menos um deles é, deve ser falso. Hum. É, a ciência produz conhecimento. Bom, o é, que, que é esse coletivo aí, né? Chamado a ciência. Hein? Vamos ligar, fazer uma ligação aqui com eventos. Um, é, o cientista russo, tal cientista, etc., disse que, diz que é, não vamos falar assim de política partidária, coisa e tal, mas diz que é, isolamento não é a melhor estratégia para lidar com o Covid. É, bom, a ciência disse que, Hum, parece que não é o caso, né? Certo? Notem, o salto de um cientista disse que para a ciência disse que é, não é um bom salto. E se alguém compra o salto, mas se alguém compra o salto e compra aqui a suposição de que a ciência produz conhecimento, é, ele se coloca numa posição bastante inadequada, né? é, Então, vejam. O que significa dizer que a ciência produz conhecimento? Tá? Uh, também, aproveitando esse tipo de resultado, um outro exemplo de outra natureza, só para uh, também lembrar assim, o que, que a gente está discutindo. Vejam, com esse recorte cirúrgico, uh, fica mais claro para a gente quais são os valores que estão, que estão é, em jogo, que estão sendo. Posto sobre a mesa para avaliação. Hum. É, agora a gente vai para discurso teorético e esbarra, por exemplo, em declarações da pedagogia ou declarações que não da pedagogia que são tomadas como guias para a ação pedagógica. Bom, é, professor transmite conhecimento? avaliem, pensem sobre isso no que diz respeito a cada um dos valores é, que nós acabamos aqui de, de destacar. Bom, talvez ele possa transmitir justificação em algumas situações, dependendo de como a gente encara o conceito. Talvez ele possa transmitir coisas que são supostas como verdade pela maioria das pessoas. Lá tem a frase geral não nos ajuda a avaliar adequadamente, não ajuda a colocar o professor na posição de autoridade, de boa fonte de informação é, que ele precisa ocupar muito frequentemente, não ajuda a entender o que está acontecendo, né? qual é a transferência, né? que pode e qual? Que não pode, eventualmente, acontecer nos processos pedagógicos. Né? Ter esses valores mais bem recortados, mais destacados, etc. e tal, e, mais adiante, ter é, teorias mais finas, descrevendo cuidadosamente o que esses valores supostamente seriam, nos ajuda a regular até a nossa prática pedagógica um pouco um pouco melhor sobre esse aspecto ok um último ponto antes da gente encerrar né? o que a gente fez aqui a gente ofereceu certos componentes básicos do conhecimento quando a gente diz que conhecimento é crença verdadeira justificada a gente está fazendo um trabalho, está associando a esse é, um trabalho muito específico. Né? A gente está desmontando a noção mais geral em componentes mais básicos. Né? É, alguém pode é, é, estabelecer outras discussões sobre o conhecimento. Tá? Alguém pode dizer, por exemplo, que o conhecimento é algo útil. Vejam, porém, isso. Essa não é a mesma discussão que a gente está fazendo aqui. Tá? Talvez alguém possa falar das finalidades do conhecer, etc. E tal. Bom, é, vai, de certa maneira, vai tocar nesses nossos interesses mais, mais básicos. E a sugestão, então, aqui vai ser: bom. Explique para a gente qual a relação, aqui de que tipo de utilidade você está falando, etc, etc e tal. Bom, uh, talvez alguém queira dizer que o conhecimento é histórico. Bom, esse é, mais uma vez, não remete para uma definição do termo, como a gente fala. Não remete para os seus constituintes básicos. Remete para uma outra, uma outra questão, a questão do, da origem dos nossos conhecimentos ou da origem do termo, não sei bem é, qual, é, qual seria o, o ponto aqui de quem faz esse tipo de afirmação. De qualquer maneira, o que eu tô, acabei de dizer, não descarta essas afirmações, só está dizendo que, bom, talvez, prestem atenção, talvez a pessoa esteja discutindo outra coisa, né? e não fazendo uma investigação que tenta explicar, apresentar os componentes mais básicos do, da, de tal noção que, de avaliação, que parece ser complexa, como a gente viu, que nós nomeamos por conhecimento em língua portuguesa. Bom, amanhã eu vou começar, vou retomar um pouquinho os componentes mais básicos do conhecimento, amanhã pretendo falar um pouco sobre a, a noção de verdade aqui, é uma noção muito carregada na nossa tradição filosófica, etc. Nós temos um monte de chavões sobre a verdade, a gente rapidamente enche a boca e diz a verdade não existe e blá, blá, blá. Uh, eu vou tentar enfrentar, tentar lidar com alguns desses chavões é, amanhã, ok? Se a internet permitir... Até onde eu estou vendo funcionou bem... Uh, a... O 4G do telefone nos salvou. Gente, até amanhã, 14 horas, nos encontramos aqui. Abração para todo mundo. Uh, tentei ficar em casa, né? Não preciso lembrar vocês disso. Abraço.